0: Consellería do Ritmo, en Radio Galega Música.
1: Con título de sende.
0: Aquí comeza unha nova sesión da Consellería do Ritmo Son títoles en Estou contento Porque outra semana máis temos por aquí un referente da nosa escena musical Cada semana estreamos unha conversa Cunha xente importante para o escaparate da música feita en Galicia E hoxe temos por aquí un persoairo, un puntal, un gaiteiro Oxe, visítanos o gran Xos Emanuel Budiño Falaremos con Budiño dos seus inicios en Moaña das súas influencias e da sú evolución dentro da música de raíz cara un pop moi de aquí, pero tamén moi universal Oxe, dedicaremos de unha sesión monográfica a carreira de Budiño que viviu o seu fito máis recente coa publicación dun disco chamado Fulgor que o seu chegamento máis claro a música pop nun senso máis universal, e, ademais, coa súa propia voz como instrumento máis significativo. Fulgor saiu acompañado por un viño rosado, coa mesma etiqueta, Fulgor, unha idea da bodega Ponte da Boga, que fai difícil convidar a, buiño a un vaso de viño, porque, claro, el ten o seu viño propio. En fin, temos moi todo que falar. Envidos todos e todas a Consellería do Ritmo hoxe con Xose Manuel Budiño.
2: Rumbo poderosa dirección a Bogotá
0: Damos a benvida a Consellería Ritmo O señor Xos Manuel Budiño Gaiteiro Home de música É un honor tremendo Terte aquí
3: Pois moitas gracias por, por chamarme Estou encantado coa Consellería do Ritmo Cántame o nome de ademais Que me encantas
0: <risas> Hay unha movida que a mí me gusta moito Básicamente evolución, artística vindo eh, da música tradicional chega un punto no que ti eh, vas eh, fluctuando eh, cara ao pop nun sentido máis amplo e o que faz con iso é eh, en certo modo ao mesmo tempo revolucionar a música a música tradicional galega pero tamén aportar unha ollada distinta á música pop eh, quitar as dúas cousas do estándar non por decirlo así
3: é curioso porque eu estou dentro de min e eu beso non vexo que, que o que pasa exactamente cale a evolución pero pero sí que hai, hai unha Unhas claves interesantes que son cando tes sete anos, ¿no? cando empezas a tocar un instrumento, Tiña ¿no? moitas cantaba de pequeno e gravábamos de cintas de casete para... para meu pai que estaba embarcado no mar e viña cada 2 meses, no? Imagínate. Entonces Eh, nos cantábamos de cintas e cancións en chapurreábamos inglés ou galego que, o que fora ¿no? e xa tiña esa vena de, de, de estar grabando ¿no? de que alguén me lle dese o rec venga, vamos, eh, eh, imos gravar. claro, nesa pronta edade ven de todo, ven música rock, ben, aparece o aparece a música galega, aparece de todo
0: cando tiña sete anos ¿no? sí, con
3: sete anos eu empezou no colesio e hai unha asignatura que se chama música que era a primeira vez ¿no? uh -huh. e recuerdo que o profe me dixo Tes que decir aos teus pais que, que tens que traer unha flauta, ¿no? Para estos 40 rapaces uh -huh. que, que están tocando, non? E recuerdo perfectamente ese día que meu pai foi á tenda do lado e trocéme unha unha flauta de primeira clase de Umael, díxome, "Non sei como vai, pero díxerome que a man dereita vai nos dedos nos furados de abaixo e na esquerda nos de arriba", así que vai trasteando. creo que é así e ora empeza a soplar, no? E recordo que xa... Poucos meses despois, o profesor me decía temos examen de música e me quedan dez persoas por, por aprender esta canción. Así que te vas con eles á clase do alado, xina estas dúas cancións e os examino. O xa sea, foi... Eu, Ajá. pero... Sí, sí, claro. El veía algo aí, no?
0: Como un delegado de clase de sí, música. De música,
3: no? Tien xina estas dúas cancións. Que pasa con esos anos, eh, xa tocábamos música de Beatles, eh, uh -huh. o flauta, pero ao mesmo tempo música galega, ¿no? claro, Entonces, claro. non? Claro. Entón, para mí non hai unha eh, diferenza.
0: ti non, eh, non, non, non visualizas unha fronteira? Claro, digamos,
3: nin modas, nin... Eh, para mí veu todo xunto, non? Escoitaba Beatles
0: e escoitaba Fushan, non? Uh -huh. Que supoño que Fushan tamén escoitaría Beatles, non sei que che da a ti moaña para seguir porque segues aí, non? Nas en moaña, pero segues segues vinculado con con moaña e vivindo vivindo alí, ¿no?
3: Sí, ainda que vivín tamén anos en Compostela, uh -huh. foron anos eh maravillosos tamén de, de, de poder interactuar coa coa escena cultural da cidade, no? sí. e, e algo tam, tamén que voto de menos, de vez en cando, sí, sí. pero bueno, veño habitualmente a, a compos. E ximo aña, pois, é un povo con, a, con actividade cultural in, moi moi potente nos anos eh, 70-80, e eu, pois, na, nazo nesa, nesa comunidade de, de bandas de música, grupos de baile, bandas de gaitas, Eh, grupos de rock, o sea, uh -huh. que había todo, heavy, ya, había, uh -huh. había de todo, ¿no? e Y imagínate que ademais podes ter a, a oportunidade de conocer a Sil, ¿no? Sil Ríos, o sea, wow. Que cuidado, cuidado con Sil, e ¿no? uh -huh. recordo como él montaba os coros e unía as bandas de música coas corais cos, eh, que facían música tradicional, pois pois ao mellor por lo Nadal, o Nadal ou por festas que, que, que había no povo, e conseguía xuntar a todas as comunidades para facer algo xuntos, e ¿no? era todo un mestre, porque el dirixía toda, toda esta xente estuche falando de, de outra das, das oportunidades que tuven de, de ver a música como, como algo moito máis amplio e nada, uh -huh. nada encasellado, nin encerrado, ¿no? convivir con, con todo tipo de músicos desde moi temprana idade.
0: ¿no? É o primeiro músico da túa familia non? Porque a túa familia, sendo de moaña, un sempre pensa que estará relacionada con Mar, ¿no? eh, directa ou indirectamente. ¿no?
3: Si, sí, to toda a miña familia está vinculada, a... está, estuvo vinculado ao Mar, prácticamente toda, e ¿no? si, sí, foi unha xeración espontánea. Eu creo que meu avó chegou a tocar algo a, to a trompeta e o seu irmán, tocaba violín moi ben, ademais. Eh, e teño algún familiar que, que tocou en orquesta sinfónica tamén con, con violín, por, por diferentes eh, orquestas de Europa e demás. e uh -huh. y... sio sí, que lle teño moito cariño, chamamas. Pero si sí, é un pouco xación espontánea. ¿no? Eh, nacemos nesa, eh, ese momento tan, tan áide tan, eh, con tantas ganas de, de facer eh, música de raíz ¿no? música uh -huh. que viña da Terra. e alí toppeime con, bueno, con moi poucos anos e xa querendo ser músico desde o primeiro momento.
2: las mañanitas al despertar me gusta cuando me llevas por el mercado de Coyoacán me empapo de tus catrinas y de tus santos al caminar a tu lado navego por Xochimilco en la cementera de la flor y subo cada peldaño de la pirámide del sol le canto para tus mayas y tus aztecas y como no Á frida calor y ahora que no estás ahí pregunto qué va a ser de mí cuando tú volverás por el bosque hoy te vi en mi luna como oyer me gusta cuando me cantas las mañanitas al despertar me gusta cuando me llevas por el mercado de Coyoacán me empapo de tus catrinas y de tus santos al caminar a tu lado go por sochiilco en la sementera de la flor su cada peldaño de la pirámide del sol Te canto para tus malas y tus atecas y como no Áfrida Calo y oh, oh, oh. agora que non estás ahí preguntóme que vai ser de mí Cando ti voltará
0: Bueno, de cativou Xoxa Manuel, Budiño viviu un achegamento moi xeral á música. non. Primeiro foi a frauta, pero asíñachegou a guitarra e despois a gaita e así ata o infinito. Todo comezou na escola, no recreo, aos sete anos.
3: Había unha actividade que era nos recreos, en, despois da comida, nese en recreo entre as clases da mañan e da tarde. Si que había a opción de, de xogar a todo tipo de, de deportes que tamén, que tamén ofecía, volei e estas uh -huh. cousas, estaba moito o voleibol. Pero sí que empecé coas clases de guitarras o xa, con sete anos, non? Unha guitarra uh -huh. que herdada er da miña herma. Eh, claro, pero eu estaba xocos alumnos de COU, o antigo COU, non? Eh, eran tipos de 17 anos. E ti tiñas? E bueno, tiñas sete. Imaxínate, estaba con eles e para eles e eu era o, o neno pequeno e o que... Uh -huh hai que tocar blues, hai que tocar Santana, o sea...
0: Claro, eras un pequeno Michael Jackson para eh, eles, non? Como...
3: E de repente tiñamos pianos, eh, muitas guitarras amplis e demais, imagínate con sete anos, mesturando todo eso, no Música tradicional, Qué con, con ronco, jazz, e con xente que tiraba de ti porque veían que, que aí había algo, non? Este, este pequeno... De, que non poden coller prácticamente a guitarra, de feito, a guitarra xa deixaba ali na clase porque non, non podía cargar con ela de volta para casa, non?
0: Eh, e a Gaita cando chegou? A Gaita chega...
3: Pouco despois, eh, creo que con 12 13 anos aproximadamente, sí eh, Chega foi un descubrimento total Pouco despois xa, xa coñeza a Milladoiro nun concerto E digo, que eu sogo moito na vida querer ser, non? <risas> entón quisen ser todo, quisen ser Lennon, quisen ser McCartney eh, Quisen ser <risas> os gaiteiros de Milladoiro, evidentemente, non? Eh, descubro descubro esa, esa bandaza en directo e digo, ui que pasa algo, e ¿no? wow. eu xa estaba coa gaita e pouco despois a conseguimos ir ao Festival de Lorient eu, tiña 15 anos, creo Festival de Lorient e era como estar 15 días en a Bretaña Francesa e uh -huh. descubrindo como hai músicos da miña idade que xa teñen en perspectiva que a súa profesión xa a, a música, e xa veías por que querían ser músicos pues porque os seus irmáns maiores eran músicos profesionais, así de
0: Así uh -huh. claro ¿no? e ti con y... que agrupación fuches a Loián a primeira vez
3: Con co, unha banda de gaitas que que, que teñamos en Moaña chaámbase de semente nova e uh -huh. esa foi a primeira primeiro contacto eh, con si sí, se puede ¿no? uh
4: -huh.
3: o que levo soñando bueno aí sí. ese soños hasta os 15 anos de o que máis me gusta estar enribado dun escenario pero descubro que eso pode ser un unha profesión máis al lado de, de tocar os fines de semana e ¿no? uh -huh. toda a miña vida foi foi hacia aí tive, tive en claro nunca traballei noutra cosa que non, que non fose relacionada coa música
0: Que sorte en certo modo pero unha pregunta a ti non sei se hai biches que era máis fácil chegar ao público sobre todo cando tratas de exportar a túa música de leva a calquera confín do mundo facendo precisamente a música tradicional e non facendo un pop nun sentido máis europeo Si,
3: sí, é evidente que que sea clave a clave para para que alguén pois levante a, levante un ollo e diga outra vez, aquí pasa algo, ¿no? aquí hai algo diferente e ¿no? pasa por, por eso, ese período de que ainda que a globalización estuvera xa eh, moi metida na sociedade, uh -huh. pois pues todavía había eh, raíces a donde agarrarse e ¿no? nos vivimos esa xeración de, de convivir perfectamente eh, pues, o mundo anglo, por exemplo co que estaba pasando en, en Galicia e ¿no? daste conta perfectamente como indo un festival Eh, o que queren ver é eh, eh, algo diferente o que eles teñen uh -huh. no? e inmediatamente tiras Volves a tirar máis desa, desa raíz para para entendela mellor E para, para saber a donde queres ir tamén
0: né? Claro, mira, nos anos, a finais dos anos 80 Probablemente, lingua entrevista cun tipo De un grupo que estaba de moda naquel momento do glam metal E todos dos anos, a finais dos anos 80 Unha banda que se chamaba Cinderela Ollo, eh? Sí. Bueno, estaba o cantante de Cinderela o, o motor de, o, do grupo, que Tom Kieffer eh, Que segue vivo tamén Y dicía daquela, bueno, o meu vello dicía que eh, si queres ver mundo, este calistar no xército ou ¿no? unha marinha ou así, ¿no? eu digo non, si queres ver mundo, alístate nunha banda de rock, e un día comentei yo o, o meu amigo Richie que o, eh, seguramente o conhezas eh, eh, foi eh, guitarrista de Nova Galega de danza ou, ou de Faltriqueira ¿no? de guitarrista de Faltriqueira, e Richie dixo, non estou de acordo se si, si queres ver mundo, métete nunha banda de música tradicional ou folk Porque iso é o que podes ofrecer aos demais non? Iso é o que, o que te fai distinto A ollos dos demais Si,
3: sí, estou, estou de acordo
0: Hay moitas anécdotas
3: de todas as viases que, que fixemos que, que encaixan perfecte, Perfectamente Nesa idea uh -huh.
0: Anos 90 Buudiño montó Fol the new con algunos músicos de mereciencia folk que hoy son referentes también fise amizade Cobasco que pajunquera e grabó con scory pero a su música pedido un espacio propio y así debutó por su propio nome en este disco que escoitamos para laia. a primeira publicación como Budiño foi Paralaya, non?
3: Pois Paralaya nace por esa necesidade de, de facer a primeira ópera prima eh, pero de composición ata que tuven os creo que eran 12, 12 temas compostos creo que hai un tema tradicional no medio Pero ata que tuven esos doce composicións feitas non, non, non decidin facelo. E foi tan doado e tan difícil como ir ao banco pedir un crédito. Eh, estaban totalmente todos para darmo, deromo. <risas> non entendo por qué. Supoño que pola miña insistencia, quero facer isto. E, y... bueno, pois pues en ese momento había un diretor joven no banco e dixo «Sí, señor,
0: vamos facelo». Influiu que ti tamén tocabas a gaita Constantemente diante da non eh, Para Como medida de presión
3: Eu creo que creo que ni me coñecía Porque eh, non era de Nindopo E acababa de chegar como director novo non? Yeah. <ríe> Foi moi gracioso E ali me plantei na casa de, de Jackie Molar Que para min é eh, un Dos grandes músicos que coñecín nestes, nestes anos eh, sí. Violinista e productor musical En Bretaña eh, Plantéme na súa casa en, eh, en Bretaña uh -huh. Cunha cinta de casete E, e proponéndolle que fora que fixera a coproducción conmigo. E ¿no? aí nace ese, ese disco que, que me deu tantas tantas alegrías, no poder contar con Kepa, Junquera, nese disco, mm -hmm. con Mercedes Peón e convidadas especiais con Suáiz Iberino, un guitarrista de Bretaña tamén maravilloso e co sempre o ollo vixiando de, de Jackie que foi o meu gran aliado nese, nese proxecto e sacámoslo adiante con a produción eh, propia, conseguín facer sello selo propio e eh, despois empezan a interesarse pues, tantos multis nese momento ¿no? que empezaba a ver esa, esa eclosión do, da música de raíz que aquí estaba pasando algo e de repente xa no segunte no segun disco teño unha chamada de Virgin da, da multi para ter unha xuntanza con eles en, en Madrid na, na súa, nas súas oficinas e aí propuserome eh, temos te controlado, xa de fai un tempo fomos a verte un concerto te na Riviera en, en Madrid tes carta blanca para facer o que o que te apeteza, non me podo creer no? e ali estaba pouco, dos meses despois grabando nos, nos estudios RedLED de, de Madrid, que eran bueno, pues, neste uh -huh. momento dos, dos máis potentes que, que había a nivel nacional e y pouco despois en, en Glasgow para facer as, as mesturas e a masterización do, do segundo disco no? o, sea,
0: uh -huh. eh, o, o folk galego e a música tradicional estaban arriba de todo eran tendencia eh, penso que a música tradicional en xeral o folk en xeral, pero sobre todo o galego Como vestí ese boom dende hoxe en día, non? Con a perspectiva que dá o tempo?
3: Claro, eu eh, trato sempre de ser positivo nesse sentido, non? E, e, e para min ese, ese momento foi moi, moi bonito porque, digamos, que dábache a opción de, de poder presentar o teu traballo eh, sin ter que estar chamando na, continuamente nas, nas portas, non? E se si realmente tiñas algo que ofrecer, bueno, neste, neste sentido, eu tiña claro que tiña que compoñer, non? Non podía facer a eh, adaptación, porque ademais nunca fixera a adaptación da, da música tradicional que que tanto, que tanto lle devo, ademais. No? Uh -huh. Pero eu necesitaba eh, crear música no? e facela o bueno, pues meu xeito. E esa foi unha, unha das grandes opcións que a mí me deron posibilidade de... De, de adicarme a isto tantos anos ¿no? eh, con, por supuesto con, con moitos altibaiso sempre no cando sacas un disco e de repente pasando os anos e empezas a, a traballar no seguinte, hai un momento que xa sabes que vai ser hacia baixo, pero hacia baixo non, non quer decir nada malo uh -huh. que, que creo que deberían entender as novas elacións que veñan. No? Os períodos baixos non, para nada son malos, son, son períodos de reflexión e de, de adaptación ao novo repertorio, ao, 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 ao que queres facer, a donde queres ir os próximos tres anos. No? É importante facer esa parada para, para non cometer erros que se cometiche no, no pasado no? e ter moi claro onde queres ir. entonces Para mí ese momento foi, foi moi importante porque E asamos moito, foron cantro continentes, casi 30 países de todo o mundo que conseguimos tocar e non só unha vez, nin dúas, nin tres, non? Eh, que, que os festivais consideraran que ti xa un artista que podía eh, estar como cabeza de cartel en, en seus, nas súas programacións, eso, eso marca a diferencia, non? E iso leva moito traballo en moitos, moitos anos, entón para mi esos altivais son imprescindibles, non?
1: É que non te és melancolía fría
0: Cando publicaxe some, xa era 2007 Aí había, nese disco eh, Tiñas colaboracións tamén con xente Que xa eran bellos coñecidos Pero tamén aí entraba Había colaboracións con Jorge Pardo Con Xoel, con xente que quizáis Non fora tan evidente
3: sí, eh, Un síntoma de que tes máis noites encima Coñentes <risas> máis músicos E este é o caso de Jorge Pardo ¿no? eh, Sábado sábadobado pola noite creo que era como festas en, en, en cangas no pouu da ladoo. e eu viña de volta cos meus colegas e te reci unha chamada de teléfono de, de Tomás amigo común ¿no? digo, Hola Buddy non nunca fali contigo, pero son Tomás e, sí sí conoz coñécete estaba na escena jazzística de Cangas e tiña un local en Cangas sí. e eh, que está Jorge Pardo aquí tes que coñecelo, tes que vir agarre o coche, diga volta na rotonda <risas> volvín outra vez e acabé a xoito da mañan, pois evidentemente no seu local tocando con Jorge mm. con, con xente to, cantando poleros eh, jazz, foi increíble aquela noite e xa sellamos un un, un contrato de, de amizade E pouco despois Jorge estaba xa grabando con, conmigo nese uh -huh. disco Ele convidoume a outro concerto seu E é unha tipo que admiro profundamente
0: Bueno A clave de todo isto é que ti sempre fuches permeable a todo tipo de, de xéneros ¿no? Esa a pregunta que te facía antes, non no sei sé si se te deu tempo de pensar eh, Cales serían, por exemplo, os tres artistas ou os tres discos que máis te marcaron?
3: Por decir tres, pues, o, evidentemente o grupo de, de Jackie Molar que que facía música pues, un pouco con esa visión ¿no? de agarrar moi ben a raíz da música de Bretaña pero levála a oeste a músicas que viñan cargadas de, de, de Bulgaria, de Rumanía e demais e montaron un grupo que se chamaba chamábase Wers. WERS un grupazo, hai un disco en directo deles maravilloso e aí está, para min aí está todo ¿no? está a música de raíz, co jazz e co, coas músicas... De corazón, ¿no? digamos y Para uh -huh. mi a música bretona é moi, moi foi moi importante na miña, na miña carreira Por outra banda me vou a outro, outro mundo E nese, nese momento que estou na, na escola de jazz en Vigo Eh, estou un día pola noite en casa E de repente na dúas poñen O Bring on the Night de Sting no? uh -huh. Imagínate cando vexo A Sting tocarnos sin clavier E estar componendo no? Ele estaba tocando, grava grava unha secuencia, graba un patrón E de repente con músicos de jazz Foi ese momento que ele el dá o paso a, a carreira en solitario sí. De, de polis a, a, a Sting xa. E ademais co seu manager Que era o irmán de, de Copland O, o baterista e de repente decide facer o estreno en París, e no eh, un castelo montar toda toda esa nova banda e gravalo. Eh nese docu película que acaba sendo, acaba co concerto en, en directo eh, en París, eh, tamén marcóme moitísimo no? a, tanto a carreira de Police como como a de Tin en solitario con todos seus, os as súas gravacións e uh -huh. demais. Radiohead marca bastante, Björk mar, marcou moito tamén no seu momento. Eh, e xa con, con matrícula de, de honra xa deixaría un artista galego que, que para min é a, a clave e, o, e, e a honestidade que, que Narf, no eh, uh -huh. Fran Pérez Narf, foi un, o descubrimento foi colosal, no? de, de admirálo no co seu disco Totem, is compartíamos momentos en eh, nadais baseencia e nordesía aquí en Compostela y uh -huh. xa descubro aí a NARF, en trío yais y digo oh, aquí aquí pasa algo con este tío, tí no? y xa cando cando descubro e emzo a convivir con él realmente conviví máis fora de Galicia que que dentro ¿no? eh, en esas vías a esa argentina mar de plata oss es estou en Canadá asuntotos uh -huh. Portugal... Foi un tipo que me marcou okay,
0: Si a mí me, me, me dixeran 10 anos antes Que escoitaría o disco pop De Gudiño cantando eh, eu Non daría crédito Pero se si modín 3 anos antes Xa non sería tan sorprendente no ah,
3: Estaba dándolle voltas eh, Moitos anos a, a esta, esta opción E era unha cuestión de, de timidez Supoño Non o sei sé ata que chega o momento que Narf eh, xa é contundente, ¿no? e estábamos en, eh, en Canadá, contéi non moitas veces isto, estábamos en Canadá, nas cataratas do Niágara, ademais, ese día libre que tiñamos de, de festival e ali alquilamos un carro e chegamos a o Niágara e el contábame a moitas cousas da vida, ¿no? e me decía, a proba de son de onte, estabas cantando, estaba cantando cancións de Narf con él, uh -huh. que fago eu aquí? Por que me trouxet? Fran, porque... Necesitaba que viñeras, faceras túas cancións, a miña banda que fixeras túas cancións. Eu necesito compartir. E necesito esa túa visión e aprender e convivir e porque te quero. O sea, para mm. así de, pues, eu non fago nada aquí. Tens que cantar ti. E ese foi unha das claves.
0: Bueno, escoitamos aquí. Déixame adivinar eh, a importancia, primeiro, eh, da que falábamos do pouso de Narf, na evolución artística de Budiño. Eh, a canción que sou agora pretence a ese disco chamado Sotaque na voz do outro amigo talentoso de Budiñón, neste caso o portugués Antonio Zambuxio e a letra do gran Carlos Blanco
5: Dijo que debo quedar mm, Ese sorrir que xordei me desarmar Como esto le para ti, dicen que me puede ver vez. Debo volar y sentir cada silencio eterno. Como esto da ese roncel que dejas a pasar. that I don't know um lugar love. Let me a ti que há em ti e com o que devo quedar e esse sorrir que chorde e me desarma deixa-me adivinhar o que não soube amar mar deixa apenas intuir o lugar onde aferrar-me a ti Gosto de para ti sem que me podes ver Debo olhar e sentir cada silencio teu Essa fera que chorde de ponto, ponto no ir Ou a menina que às vezes não sei porquê si o que deixas ao passar esse tacto que tens é só do respirar gosto de olhar para ti sem que me podes ver
0: tu banda de directo, eh, pues hay también ilustres, ¿no? de Franzaz, un tipo sí. un bueno, en fin, eh Eh, Brais Morán, non que son un colchón moi importante tamén Porque, por exemplo, Brais ten o seu propio proxecto, chulísimo Pero, aparte, el tamén é guitarrista eh, Tamén canta non eh, Daxe un apoio, supoño, que é moi importante En escena
3: sí, non? Sí, sí. Teño a banda que sempre soñei sabes? Son, son moitos anos E, cada, normalmente, cada, cada disco eh, fun, fun tendo bandas diferentes E parece moi sanador Esa esa opción de, de estar cambiando continuamente y parece mío lóxico ¿no? un, un músico que a mí yo no tengo su propio proyecto no que vaya variando y que vaya conociendo músicos distintos y pueda estar tres años contigo, uh -huh. eh, tres años con otra banda y de repente volver a enganchar con, conmigo otra vez o este tipo de, de relaciones a mí parecen muy muy positivas y, y enriquecedoras para, para hacer música y sobre todo para y Pero claro, esta banda... Ten, ten, ten algo especial ¿no? porque te, conseguí que que sexa un Que eles queren ensayar esa é es a clave, ¿no? A clave que, que o músico te diga, cando ensayamos ¿no? E eh, eso é eh, realmente complicado de, de atopar, ¿eh?
0: Pensaba que era unha utopía, ¿no? Que o músico dun, dun, dun proxeto, digamos, un artista sí. Que queira, que teña ganas de ensayar con él, ¿no? A eh, ver cando chamo o patrón, ¿no?
3: Claro, eh, entón, eh, creo que esa é es unha das claves, ¿no? Con Frank, que contar, é eh, mm. eh, maravilloso Ademais de ser un músico excepcional Pois pues, viaxando con ele eh, eh, é toda una gozada, ¿no? Con, con Marcos eh, na, na batería tamén uh -huh. eh, tremendo como, como está tocando Y ¿no? Brais por suposto Brais chegou xa con Fulgor eh, eh, grabado e casi mesturado e eu recordo non, cul, no Culturgal antes, antes de presentar Fulgor un mes antes o, el tocaba no Culturgal e fomos velo e nun arrebato de enganchei os cascos co móvil e dixenlle Brais escoita isto uau, wow, hola! digo, ocho presentar de, de outra forma, ¿no? que ti estiveras neste proxecto, pero quero que escoites e o penses e demais e quero como que o pedásti. <risa> Quiero que no, no, non quero pedir cheo. Que el o pida leva leva implícitos moitas outras cousas. ¿no? Claro. E ese o que exactamente que buscaba.
0: é claro, un compromiso y, que xa non hai que pedir, ¿non?
3: Eso mismo. Eh,
0: en todo este proceso, ¿no? moito moito tempo tamén está aí Helena ¿non? Que Elena Salgado que é aúa parella sentimental pero aparte tamén e, traballa no teu, no teu proxecto non sé si é representante artística ou en unha dessas figuras que agora chamamos 360 non non sei sempre falamos da conciliación pero aquí é unha conciliación moi particular non, non sei como levades se tedes un pacto de fálse de traballo hasta esta hora e despois desta de hora xa non xa poñemos Netflix ou que como 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 como, como te desapañn A
3: partir das 10 non se fala de traballo pero eh, desde fai moitos anos e eh... Eu aprendin a apagar as máquinas as 10 da noite e foi a salvación Eu, Como moitos outros músicos e productores eh, acababa enganchando as 3, 4, 5 da mañan ou o que sexa, non? porque tes o propio estudio na casa tes o síndrome do pixama este tipo de cousas que, que tens que saber controlalas non? e chego unha idade que dice hai que poñer unha hora non? as 10 da noite se apagan todas as máquinas do estudio e non se fala de traballo non? e é eh, tamén sanador pero normalmente as mañan son as que se utilizan para, para todo, todo tema de burocracia ou, ou sextionar e logísticas eh, claro, faise todo traballo desde casa de, de management de booking, de promo publicidade, absolutamente todo o que, mm. o que se chama 360 que co con Robbie Williams precisamente mm. eh, foi o primeiro artista Que a súa discográfica lle, lle fixe un 360 bueno, renunciando mellor un 50% dos do, do seus beneficios
0: Quedé ¿no? enganchado con ese concepto do síndrome do pijama non no coñecía do síndrome do pijama
3: Si, sí, é algo que costa, costa salir del <risa> é unha, unha enfermedade crónica pero, pero ten, ten saída sí. é, tan, tan sincero como poñer outro chándal <risa> outra camiseta que non utilices para estar na casa e outras tapas É imprescindible que, que teñas outras tapas tens que cambiar todo o vestuario e de repente cambia, cambia a perspectiva
2: no medio destas de ondas tes que adormecer oi oh, a perseidade la marca o caminio atoparemos la estamos os na noite estamos ti mais seu no medio destas de ondas tes que adormecer Mañan cantó de mañá cantó unha mañá de alguén Lévame deste de frío
1: Consellería do Ritmo, veneando a cultura popular, na Radio Galega
0: Bueno, este indicativo que soa non ten relación aparente con Budiño É a banda coruñesa Turma Caipira E aproveito para lembrar eh, que a sintonía de entrada da Consellería do Ritmo Eh, o primeiro que soa cando enchufas este programa É unha composición do gran produtor Juan de Martín que, que si colaborou con Budiño en diversas ocasións Galicia é un planeta de talento E hoxe o protagonista é José Manuel Budiño Durante o último cuarto de século Gran referente da música galega no mundo Tocaches en Marrocos, tocaches en Canadá, en China, en, en Colombia en México, no Reino Unido, bueno, en varios lugares das illas, non? en Francia, por supuesto en, en moitas en moitas ocasións, tamén en, en Xordania ou en Siria. Como se ve Galicia dende ese sitios Non sei se, hai, se, se tibes unha, unha ollada única ou común que homo xe inice Galicia dende fora ou non, ou desde de cada sitio chama a atención algo distinto.
3: É curioso, hai unha anécdota en, en Damasco, unha cidade que ademais sei que nunca poderei volver, non? e que non... E... E, ainda que poda volver, non vai ser igual, porque está derruída pola, pola guerra, non? Sí. E eu estuve en xusto como dous anos antes da, de, de inicio da guerra, non? E era unha cidade tan, tan apasionante, con, con tanta luz, con tanta alegría na, na rúa, poder visitar o Zoco, comprar a fruta, a poder oler esa, a súa comida e os seus olores, non? Pero unha, unha anécdota que, me, que chamou-me moita atención, estábamos tocando no... Tiñamos o concerto no Palacio da Ópera, no? imagínate. O diño tocando no Palacio da Ópera de Damasco. O sea, eu non a vida pudera imaginar iso. No? E tiñamos un concerto con entrada e isto, e estaba cheo e demais. E recordo que despois do concerto conseguimos que a xente se levantara e estuvera bailando unha muñeira, non? Fonte da Pedra, unha canción, son o sea, unha muñeira que eu compuse para miña nai, do disco para a laia, no? E recordo eh, xete que veu saludarme de, ao acabar o concerto de, y, y decíame, e e "É que hai algo na túa música que é noso, que o sentimos como noso. Non sei exactamente o que é porque non somos músicos, pero conseguiche conectar con a parte do ADN que nos". E eh, o dicía, "Claro que voso, que a gaita naceo aquí. A gaita nace en Mesopotamia e sí. logo viaxa hacia hacia occidente, mm. de, simplemente unha música de de ida e volta". O sea, eu estou vos traendo que eu o que vos conseguistes é eh, crear, ¿no? eh foro hacia outros continentes e demais, pero e volvo a traer esa música hacia hacia vos, mm. expoñela y, y por supuesto con, con todas esas outras influencias que tenga a música galega de, de toda a música que, que vai que vai chegando e que, que hai na península e que, que se vai creando en Galicia, ¿no?
0: En qué en qué lugar atopaches un choque cultural maior con Galicia?
3: Posiblemente en Shanghai en, en China, eh donde se aparta un pouco máis, ¿no? da desa posibilidad de encontro, pero sem, sempre hai eh, pues, sí. na rítmica e en algunhas armonías e demais, sempre hai Moitas similitudes no? nas músicas de, de raídos dos povos. No?
0: Hai como unha unha cousa túa que transmite eh, como paz e tranquilidade, non ese sorriso que normalmente tens, sobre todo cando estás no, no escenario. Non sei sé si se nestes tempos difíciles que vivimos ti realmente te sientes tan tranquilo ou eres capaz de, de manter esa paz por dentro ou si se nos podes pasar alguna receita ou algún recurso.
3: Igual é a paz nese, nese momento porque estás no... No momento que estás desexando, que, que estás preparando durante moitos meses ou moitas horas, é realmente o, o último paso de, de estar moitos meses encerrados para compoñer e, e, e crear músicas novas. No? E supoño que coa idade tamén aprendes a, a gozar dese, dese momento cara ao público e eh, eso é algo que aprendi tamén de, de, de grandes amigos como Carlos Blanco ¿no? uh -huh. dei unha lección eh, brutal un día na, na Praza Quintana, nos meus primeiros discos, que convidei a, a, a cantar comigo un rap facíamos un rap en galego, era maravilloso e sí, sí, sí. recordo o susto antes no momento que estaba toda a banda encima, enriba do escenario e eu saía, saía en ese momento ál sido aí coa, coa gaita era o primeiro do tema, e ¿no? él daba un abrazo e, ui, xa sabes, ahora... Quítate toda a presión que levas todo o día metido no corpo de, de que todo salga ben do repertorio da iluminación do, dos, dos hercios, das mesas de, de son, dos inalámbricos, del cable eh, Quítate toda esa presión que eu noto que, que levas dentro E só tens que gozar o sea, Gozar de ese momento cos teus colegas E sí. no momento que eu suba escenario tens que estar comigo. E esa foi unha lección de vida e a partir de daí creo que esa, esa é unha boa opción sorrir no escenario.
0: Bueno eu agradezdoche moitos esa, esa gozadera eh, do escenario e sobre todo a curiosidade que tes pola música non que a curiosidade tiña que ser non casi por lei unha característica fundamental dun músico non sempre é así, pero cando sucede eh, é unha pasada e eh, eh, todo isto foi un gusto terte aquí na, na Consellería do Ritmo te saporta queiras
3: Que ben, eh, un, un prazer absoluto e para o que queirades aquí Aquí estoy moito ánimo e moitos éxitos para Para o programa e para toda a audiencia que irá vindo pouco a pouco e, e irá ga gañando porque porque eres un tipo que me gusta moito, si, si
0: Moitas grazas, temos un brinde pendente con ese fulgor cando todos estes campe Sucederá Feliz vida, Budiño Budiño falou e falou ben Foi un gustazo, eh Pero aquí remata o capítulo que esta vez dedicamos ao veteiro de Moaña, coa música sempre, sempre pilotando. Estamos unidos todos polo ritmo, pero pechamos portas e ventas desta consellería para regresar a Vindeira Semana neste mesmo sitio, o mesmo día, a mesma hora. Se queres máis, a Consellería do Ritmo permanece o teu servizo no podcast e tamén nas redes sociais Son títoles en destou moi agradecido polo teu tempo Quedas con Budiño e na sintonía da Radio Galega Longa vida o rock and roll de Icalo
2: Bye. Dylan foi que fumaba Fumábamos, escutábamos Música de vellos Para non ser disonantes Coas túas paredes Eu fumo máis Dos teus amores
0: Consellería do Ritmo, unha serie de charlas sobre a música pop con títulos ende